0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, dois pontos no ar, hoje um dia mais cedo, né? na quarta-feira, porque temos aí um bom motivo para isso, quarta-feira começa a grande final da NBA entre os Los Angeles Lakers e o Miami Heat, então a gente está aqui para destrinchar tudo sobre essa série maravilhosa, eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa... Mas hoje estamos gravando aí de um jeito diferente, por chamada de vídeo, então eu estou vendo ele. Rafael Roque, como é que você está?
1: Ah, e aí, beleza? Diretamente... Eu não tenho os estúdios Alves. Primeiro... <risos> Peraí, antes de tudo, deixa eu ser educado, porque eu não posso perder a educação. Eu queria cumprimentar o pessoal que está ouvindo também. Beleza, vai começar a final agora vai. Mas enfim, eu não tenho estúdios Alves, mas aí você está vendo isso diretamente do quarto do meu filho, que é o lugar mais silencioso da casa. É. Uma janela de ruído espetacular na janela. Que beleza.
0: Então, hein? Esse silêncio. Agora é uma pena que as pessoas não estejam vendo isso agora, mas elas vão ter oportunidade de ver em breve. Já já a gente fala sobre isso, porque a gente precisa situar o povo aqui sobre o. O calendário dos dois pontos durante a final, porque vai mudar tudo, Rock, vai mudar tudo, não tem mais essa de episódio toda quinta-feira, acabou isso, isso aí é coisa do passado, que durante a final é o seguinte, tem episódio dia sim, dia não, basicamente, sempre no dia seguinte ao jogo. O que inclusive significa que a gente já começa com dois episódios em dois dias seguidos, porque esse tá indo ao ar na quarta-feira, e aí quarta noite tem o jogo, jogo 1, um, e na quinta já tem então outro episódio sobre o jogo 1. Um. Na sexta tem o jogo 2, no sábado tem episódio, domingo tem o jogo 3, segunda tem episódio, e assim por diante, tirando um intervalinho ali que vai ter de dois dias, né, no meio da série, se a série for um pouquinho mais longe, mas no geral é fácil de decorar, teve jogo, no dia seguinte tem episódio, mas isso não é tudo, Rafael Rock, porque tem uma informação fundamental, quero saber se você tá pronto para essa informação, para esse grande momento. Ah, essa aí que a gente tá esperando, né, amigo? Essa, essa agora... Inclusive... É, Vai, manda! É por isso que a gente tá hoje gravando numa chamada de vídeo, para já se acostumar, porque a questão é que todos os episódios durante essa final vão ser gravados ao vivo. Ficou um pouco contraditório isso, mas é gravado ou é ao vivo? Mas são as duas coisas, porque sempre que acabar um jogo, assim que acabar, a gente vai abrir uma live para trocar uma ideia com você, querido ouvinte, você, querida ouvinte, vai dar para assistir pelo Twitter, no arroba NBA dois pontos, e a gente vai botar lá no Twitter também um link para o YouTube, se você preferir assistir no YouTube. E aí nessa live... Você manda lá comentário, manda pergunta Participa ao vivo, troca ideia com a gente Porque durante essa live a gente vai gravar O episódio que vai ao ar no dia seguinte Então, resumindo, é assim Acabou o jogo, vai lá no Twitter Arroba NB2 pontos, entra na live Vem conversar com a gente E no dia seguinte essa live vai ficar disponível Como um episódio normal, no Spotify, na Apple No Google, na página de podcast do GE É isso, deu para entender, Rafael Eu tenho que explicar mais alguma coisa
1: Não Deu para entender, mas eu quero, eu quero saber Se deu o pessoal entender que é para entrar na live é, é para entrar na live se a gente ficar sozinho na live eu vou ficar deprimido o episódio vai ser horrível vai ficar aquela depreta é de madrugada mas entre na live ano passado bombou bombou, bombou então, é um compromisso é um compromisso desse pessoal que está ouvindo aí, de, né, principalmente o pessoal novo que veio desse último ano, de
0: manter essa tradição. É, mas aí assim, a gente tem duas opções, ou se, se der, se não for ninguém, a gente finge que não aconteceu, ou a gente chama os parentes, Rafael Roque, bota aí nossos parentes para participar também. Eu já vou encomendar alguma claque, eu vou pedir um pessoal,
1: eu falar é com os amigos, o bom é que por horário que for, o <risos> horário que for, no jogo 2, amigo, eu tava pensando aqui, o jogo 2 é sexta. Se eu chamar meus amigos, vai entrar só gente bêbada na live.
0: Que beleza, vai Se, ser maravilhoso. Sexta-feira, o pessoal sextou, imagina, o pessoal sextou e <risos> já era. Um abraço. E tem uma outra coisa que também vai mudar, que é a questão da interatividade com os ouvintes, porque a gente tem tido muita pergunta no Telegram, mas agora com esse novo esquema a gente vai migrar essa interatividade do Telegram para as lives, então em vez de você mandar pergunta no Telegram, você entra na live e você vai poder participar ali, ao vivaço, mandar sua pergunta na hora da gravação mesmo. Eu até vou tentar dar umas olhadas no Telegram, mas pô, você imagina como é que vai ser essa correria aí durante essas semanas. Então a recomendação é, durante a final, vamos para a live. Depois da final, a gente volta com o Telegram. Combinado assim, Rock.
1: Beleza, fechou.
0: E só que para esse episódio de hoje, esse que você tá ouvindo agora, ainda tá valendo o Telegram, então chegaram mensagens, a gente vai colocar aqui perguntas que chegaram. Só que teve uma coisa, Rock, o pessoal foi muito obediente, porque chegou pouca mensagem até terça-feira. A gente tá gravando esse episódio na terça-feira, um dia antes da publicação, que eu pedi, né, pro pessoal. Deixar para mandar mensagem na quarta, para ficar ali mais quente em cima do jogo. Só que aí o Miami fechou a série no jogo 6 e a final começa na quarta a gente teve que antecipar a gravação para terça. Ou seja, só deu para usar as mensagens que chegaram até terça de tarde. Sabe o que isso significa, Rafael Roque? Que nem sempre. As regras devem ser respeitadas. Às vezes a gente dá as regras e você que desrespeite as regras, porque às vezes quem respeita se dá mal. As regras estão aí para serem descumpridas. Nada mais Brasil que isso, né? É, nosso podcast é muito Brasil. É muito Brasil. E hoje, obviamente, a gente vai falar aqui especificamente dessa final, né, Lakers e Heat. A gente vai falar de cada time separadamente, mas antes, vamos dar uma pincelada aqui na série como um todo, sem entrar ainda no específico de cada time. É, e aí a primeira questão que eu queria levantar aqui é a seguinte, Rock. muita gente falou aí desde o início da temporada, numa possível final do Lakers contra o Bucks, né, que era o time... Que liderava a Conferência Leste, do LeBron contra o Antetokounmpo, não rolou. Muita gente falou sobre um Lakers vs Celtics, que seria a rivalidade monstruosa né, o tempo inteiro, não rolou. É, Lakers vs Clippers na final do Oeste também não rolou. Então, várias coisas que a gente esperava que rolassem não rolaram. O que vai rolar é uma final Lakers e Heat com o Miami, que é a grande surpresa do playoff. Qual é o nível de amor que a gente tem por essa final, Rocky? O quanto é interessante o fato de o Miami estar na final contra o Los Angeles Lakers?
1: Ah, cara, eu acho que. Eu acho que a gente tem que se prender, prender menos nas narrativas e prender mais é o fato de que o Miami foi o melhor time do leste com alguma vantagem.
0: É, com sobra, né?
1: Com alguma vantagem. Ganhei, passou pelas séries com relativa tranquilidade, se você for pensar em uma final de conferência, né? Mesmo contra a Boston, que o jogo ali no, no final ficou um pouco mais apertado, mas ainda assim já, já era uma final de conferência. Se prender a isso, e se alguém precisar de algum temperinho aí. Pra, se alguém precisa de um tempero para final de NBA, <risos> é, que é o, é o hit enfrentando o LeBron, né? Voltando à é. final depois de, de seis anos enfrentando o LeBron. O expôster conhece o LeBron como quase nenhum outro técnico. O Lebron, é um, o LeBron é um animal em constante evolução, né? Mas se tem um técnico que conhece bem o LeBron, é o expôster. Então.
0: Acho que esse eu, se alguém que precisa de um molinho é esse aí. É, muito bom, né? Tem esse atrativo mesmo e, e essa questão também de um confronto de estilos, né? Porque a gente tem um Lakers que é o time do talento da dupla, né? Do LeBron e do Anthony Davis que vem comandando o time no playoff contra um Miami Heat que é, que é o time do coletivo, né? O time do elenco equilibrado. É claro que tem o Adebayo, tem o Jimmy Butler, são caras que puxam também. Mas é um time muito mais dividido, né? As ações são muito mais divididas do que no Lakers, o Lakers também apesar de ter alguns coadvantes que contribuíram a gente vai falar disso daqui a pouquinho mas eu acho que pode ser um, um confronto de estilos interessante, aliás a gente já podia começar a falar então sobre o Lakers especificamente sei lá, levantar aqui uma bola do que, que a gente acha que credencia o Lakers para ser campeão da NBA e é claro que não faltam credenciais é o, é o melhor time da Conferência Oeste na temporada regular, fez um playoff também em que conseguiu fazer 4x1 nas três séries, ou seja não sofreu em nenhuma das séries né? apesar de ter perdido o jogo 1 um nas duas primeiras séries, mas depois se recuperou muito bem. E, e é um time que chega com moral para enfrentar esse Miami na final, né, Rock? É,
1: O motivo que credencia o Lakers para ser campeão chama-se LeBron James. né? Não estou minimizando o Lakers, não estou reduzindo o Lakers ao LeBron James, porque enfim, tem, tem o Anthony Davis, é um time, é um time que não... Não, não há nesse momento não há porque você questionar o Lakers mais né? a gente questionou bastante lá atrás como ia como ia ser primeiro como ia ser esse esse entrosamento aí dos dois depois como é que ia ser como ia, como ia reagir a bolha né? como a gente foi botando desafios digamos assim, o questionamentos, e o Lakers foi ultrapassando todos eles é melhor time da temporada regular desempenho né, no playoff também inquestionável e ainda tem é um cara que sabe tudo de, de final de NBA, né? Que é o LeBron James para conduzir o Anthony Davis, que chega pela primeira vez, mas é um cara talentosíssimo. E, e, e eu acho que com o passar do tempo nesse playoff, e talvez para isso, até a bolha tenha colaborado. Ficar todo mundo ali junto, confinado o tempo inteiro, conversando e vivendo ali, o Lakers a cada foi o Lakers foi adquirindo o perfil do time, foi foi subindo a o, a produtividade, que os coadjuvantes foram encontrando os seus nichos, né? foram encontrando os seus, os seus lugares em volta, gravitando em volta das duas estrelas. E aí o time começou a ficar mais fluido mesmo. E e, e, e se o pessoal em volta fizer o trabalho que tem que fazer, dando espaço para o LeBron e para o Anthony Davis voarem, é complicado demais de parar.
0: É, e é curioso que quando a gente fala nos coadjuvantes do Lakers, é, se a gente jogar um pouco para trás, talvez a gente pensasse, por exemplo, no Caio Kuzma, né, que poderia ser o terceiro jogador desse time, no Danny Green, que é um bom defensor e é um bom chutador de três também, e acaba que os coadjuvantes que se destacam no Lakers no playoff não são esses dois eu até acho que o Green teve momentos defensivos assim importantes mas com aproveitamento de arremessos ruim né a bola dele não estava caindo ele irritava muito a torcida logo no início do jogo ele já entrava chutando tudo né principalmente nessa última série contra o Denver e isso irritou um pouco a torcida o Kuzma irritou muito a torcida em vários momentos o Kuzma parecia fora de órbita né em vários momentos e aí um ou outro ele encaixava ali algum bom momento no jogo mas o que a gente teve de coadjuvante no Los Angeles Lakers foi um Dwight Howard, fundamental na marcação do Nicola Jokic, entrou muito bem nessa série depois de não ter jogado a série anterior contra o Houston. O Casey Peake, a gente ainda fala pouco nele, mas teve o papel de dar a primeira marcação no Jamal Murray e matou bola também, com bom aproveitamento. O Rajon Rondo, que entrou bem na série e também oscilou durante o playoff, mas conseguiu contribuir bastante. O próprio Caruso, que não, não é um cara de grandes números, mas se movimenta muito bem sem a bola, ele... Ele leva uma inteligência para dentro do jogo que poucos coadjuvantes do Lakers vão conseguir. E aí você tem tudo isso com uma cereja do bolo, com duas cerejas do bolo, né, que são o Anthony Davis, cestinha do playoff em média, marcando pontos adoidado, decidindo o jogo como decidiu o jogo 2 com aquela bola, aquela bola espetacular de três. E o LeBron James, que é o LeBron James em qualquer circunstância, mas a última impressão que a gente tem do LeBron no jogo 5 contra o Denver, a atuação dele é antológica, assim, né? o que ele faz para decidir aquele jogo é um negócio completamente fora do normal, que ele bota o time nas costas e ele ganha o jogo para o Lakers naquele quarto período. Então é um LeBron que, se tinha alguma dúvida aí durante o playoff, ele pareceu cansado em alguns jogos. Pô, mas será que já vai ser a decadência do LeBron? Será que ele tá cansado? Aí ele sempre lembra a gente que ele tem uma bateria extra em algum lugar aí que a gente não consegue descobrir como é que funciona isso. E ele, do nada, ele volta a ser o grande LeBron, né? Então juntou tudo isso no Lakers. E aí eu também faço aqui uma. Uma referência aí ao, ao Frank Vogel, que acho que fez bons ajustes durante o playoff, mudou a escalação do time totalmente da série do Houston, que ele não jogou com os pivôs, para a série com o Denver, que os pivôs foram importantes, principalmente o Dwight Howard ajustou a defesa. Acho que o Lakers vive um, um grande momento em todos esses aspectos, né? Tá difícil achar um defeito no Lakers hoje, né?
1: Sim, sim. Ele, ele que também era um cara. Quando, né, quando foi contratado falou pô mas será que vai segurar a onda e tal Frank Vogel e ele nesse playoff ele mostrou né mostrou uma, uma visão muito muito apurada assim para fazer o ajuste e, e, e conseguir usar alternativas os times os times realmente são completamente diferentes né o time que enfrentou Houston é um time muito diferente do time que enfrentou Denver e você ter essa versatilidade que você, e essa possibilidade de fazer isso com o mesmo elenco é, é muito importante. Você pode criar variações. E, que, e isso acho que até vai ser bem importante, que a gente vai falar um pouco mais pra frente de Miami, mas vai ser bem importante para um time tão completo na defesa como o Miami. É. É, é, é definitivamente, na minha visão, é a melhor defesa que, que o Lakers vai enfrentar. Assim.
0: É, sem dúvida. É uma né?
1: defesa que, tem, que ela tem as armas,
0: tem muitas, muito boas armas para tentar diminuir a
1: produtividade das
0: estrelas do lente. É o maior desafio, né? É o maior desafio. A gente já já vai entrar nessa questão da defesa do, do Miami. É, antes da gente passar para o Miami, eu queria tocar dois áudios aqui. Na verdade, acho que é um áudio e um texto. O primeiro é um áudio do Lucas. A gente falou aqui sobre o LeBron e Anthony Davis e ele levantou uma questão aqui mais geral sobre o LeBron e sobre duplas do LeBron ao longo da história. Fala aí, Lucas. Fala, Rodrigo. Fala, Rafael. O meu nome é Lucas e eu quero fazer uma pergunta para vocês que envolve LeBron James. Em toda a sua carreira, o LeBron teve três grandes companheiros, que foram Dwayne Wade, Anthony Davis e Kari Irving. Dos três, quem foi o melhor companheiro do LeBron dentro da quadra? Quem jogou mais ao lado do LeBron? Quem desses três é o melhor jogador? Quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Um grande abraço. Valeu, Lucas. Grande abraço para você. Eu gostei dessa pergunta do Lucas. É, apesar de eu achar <risos> que a resposta é fácil. Mas eu gostei dessa pergunta. O que, que você agora... tá rindo, Rafael O que, que você tá rindo?
1: Não, que com... é que o pessoal não. Enfim, a gente já falou no vídeo do episódio, que agora a gente, tá... a gente tá por vídeo também. E aí é engraçado que a pergunta vai se desenhando. A cara vai mudando assim. É. Caraca. Mas é a feição que a gente sempre faz sem o vídeo. Agora a gente pode ver a
0: feição do outro. A gente muito vê demais. as reações em tempo real. Que momento. Que momento. Vamos rodar a vinheta aqui, Rafael Roque. Ó. E... Que momento. A gente está rodando a vinheta ao <risos> vivaço aqui. Maravilhoso. Na live vai ter vinheta. Eu... E esse que eu ia falar, fazer um teste das vinhetas. Que tá... Aqui tá rolando. Teste das vinhetas. Mas sobre a pergunta do Lucas, é, o que eu acho é o seguinte... É... O Anthony Davis é ainda muito recente, né? como dupla do LeBron, está começando agora, tem uma história para construir, mas o Anthony Davis está chegando à final pela primeira vez. O Kyrie Irving foi fundamental no título, aquele título com o Cleveland em 2016, matando bola decisiva, foi um cara incrível, mas para mim não tem nenhuma dúvida que o melhor desses três, o que foi o melhor companheiro do LeBron, que é o melhor jogador entre os três, é o Dwayne Wade. Assim, o Wade é tricampeão da NBA, inclusive uma vez sem o LeBron, né? foi MVP daquela final em 2006, é um cara que tá entre os maiores da história ali da NBA, que o Anthony Davis tem potencial para chegar lá, mas ele ainda precisa construir uma história mais vencedora que o Wade já tem, inclusive ao lado do LeBron, quando eles construíram esse, esse, essa trajetória com dois títulos juntos. Então, não sei você, Rock, mas para mim eu acho que o Wade tá algumas prateleiras acima aí do Kyrie e do Anthony Davis.
1: Sim, sim, com sim, é. o, o Anthony Davis, como você disse, tem essa questão ainda da construção, né? A gente não sabe o quanto, o quanto da, da carreira do auge, do Anthony Davis, ele vai conseguir jogar ao lado do Lebron. É, vamos, vamos ver aí quantos anos o Lebron ainda tem na, na, no tanque. Eu já, não, eu, eu já não sei mais nada sobre isso, que o Lebron é impressionante. Enfim, eu, 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 eu também acho, o do Wade é um negócio é inacreditável, ainda tem aquela foto que é a melhor foto da história da humanidade. Cara, aquela foto da enterrada.
0: Aquela foto é demais, né? Espetacular. É, enfim, eu acho isso, mas é claro que o Anthony Davis ainda pode escrever a história dele aí, como você falou, o lado do LeBron, de repente se ele ganha esse ano, ganha o ano que vem, ele pode chegar aí, né, no que fez o Wade também, enfim, é pra esperar, mas por enquanto eu sou tímido do Wade nessa aí. Anyway, de craque com o LeBron no Miami Heat, que agora é o time que o LeBron vai enfrentar. Chegou um texto também, Rock, do Eduardo Mendonça. Ele mandou um texto que vale por uns cinco áudios, que é um texto que leva três minutos para ler, é um texto enorme, mas eu vou dar uma resumida aqui porque eu gostei também do tema. Ele diz: Fala, Rodrigo Rock. A pergunta é sobre o LeBron James, que pela décima vez está na final da NBA, e gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que mais o LeBron precisa fazer para de fato ser reconhecido como alguém que dispute com o Michael Jordan já existem muitas pessoas que colocam o LeBron como o segundo melhor da história, mas grande parte ainda entende que não dá nem para discutir Jordan contra James outros sequer veem o James em segundo na lista e a pergunta que fica é, há alguma coisa que o LeBron possa fazer para poder ser comparado ao Jordan pelo público e pelos analistas do basquete ser campeão nessa temporada mudaria muita coisa sobre isso? Ou ele já chegou num patamar tão alto que quase nada do que ele fizer até o fim da carreira pode mudar esse status? E aí o Eduardo fala aqui uma observação que ele não não tá defendendo que o Lebron é maior que o Jordan. Ele só acha estranho que tem gente que acha que não pode ter essa discussão. E, Eduardo, eu concordo contigo, assim, que, não, que, que pode ter sim essa discussão. Acho que são dois jogadores geniais. Eu ainda coloco o Michael Jordan à frente do, do Lebron. Mas, enfim, já, já eu explico meus motivos. Como na outra pergunta eu falei primeiro, fala você primeiro agora, Rock. O que, que você acha? Você acha que tem debate? Cara, eu tava metido num debate sobre isso hoje. Que beleza no dia da gravação num grupo
1: de um grupo de fantasy de NBA Esse é um equívoco né então é, cara eu tava tendo um debate desse é, hoje acalorado sobre isso porque tinha tinha uma pessoa um um dois mais, defendendo que o, um defendendo que o LeBron já é maior do que o Michael Jordan e uma galera no meio admitindo que há debate no qual eu me incluo a galera come homem clube, eu acho, que, eu acho que o debate é totalmente pertinente para quem quer defender um, um, a, é, a, a possibilidade do Lebron chegar, para mim ainda não está, à frente do, do Jordan já deixando claro, mas eu, eu não fecho essa janela em hipótese alguma, e, 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 e também tinha a galera que não venha nem falar sobre isso que eu não aceito, é, quase, numa é. linha, quase numa linha Pelé, É. E porque né, no futebol tem essa coisa da galera que não admite, né? No debate do Pelé, mas não vou entrar nesse assunto. E aí, cara, eu acho a carreira do Lebron ainda, ainda está em evolução. Eu acho sinceramente que esse, esse tipo de percepção você só consegue ter com a carreira encerrada. Eu acho que precisa ter. Acho que a gente vai, vai ter essa, essa, essa noção maior. E talvez por isso venha essa, até essa, essa angústia da pergunta, né? ah, será que não vai poder falar, não vai poder tratar, o que, é que ele precisa fazer? Acho que a gente precisa esperar a carreira dele acabar. Assim, e, 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 e aí a gente, a gente analisar. É, eu acho que tem debate, eu acho que, que, que é totalmente justo é, colocar nesse, nesse debate o LeBron. Você vai olhar os números, né? Os números são muito parecidos até a gente chegar ali nos campeonatos. Né? É. Os números estão muito parecidos até você chegar no número de títulos e, enfim, no, nos títulos de, de, de cestinha da temporada que aí o Jordan, enfim, mas é uma coisa absurda. Mas é que o Jordan ganha, né? Tem seis e o, seis títulos e o, e o Lebron, três. Mas o Lebron ainda pode. O Lebron ganhando agora e aumentando os números dele como ainda deve aumentar em mais dois, três anos, talvez, é, se o Lebron ganhar esse campeonato agora e, sei lá, ganha mais um aí, no decorrer das coisas, mesmo que não ganhe mais um, mas vá aumentando os números dele dele. Vai, vai, vai passando muito os números com relação ao Jordan, esse debate existe. E uma, uma frase hoje é até interessante nesse, nessa conversa que a gente teve foi que não dá para você analisar só isso, só com números, né? E isso mexe com, com o emocional das pessoas, tem uma que relação. tem uma questão de gente que viu um e que não viu o outro. E, 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 e é muito subjetivo, porque tem o um apego com, com, também com o jogador. Ela não pode ser só com números. Você tenta usar os números para dar um embasamento ao debate, mas não dá para você chegar só nos números. né? É, porque todo esse debate hoje começou
0: porque eu fiz uma brincadeira. Sabia que você que tinha começado isso.
1: Não, porque eu fiz uma brinca... não fiz uma brincadeira, na verdade. Ilustrando como os, numer... como os números são, podem ser... Não podem ser usado simplesmente para definir nada nesse tipo de debate. É que de, dependendo de quem ganhe, por exemplo, se o Miami ganhar, o, o, o Igodala tem mais títulos que o LeBron. E, e aí, enfim, aí começou complicado. Não dá para analisar só títulos, só números, né? Porque o Igodala vai ter mais títulos que o LeBron. E, e aí começou todo o debate, e tal. Então assim, não dá para você pegar só números. Mas nos números já é bem próximo, né? é. já é bem próximo. Então há o caso nos números para o debate,
0: mas eu acho que o debate não é só em números. É, o que eu acho assim, claro que cada um tem os seus critérios aí para avaliar a grandeza né, dos jogadores. Assim, o meu critério pessoal, é, que eu acho o mais importante entre todos os critérios, MVP de finais. para mim, esse é o prêmio mais importante da NBA. É, é o que significa que o cara foi fundamental pro time dele, foi o mais valioso pro time dele no momento mais importante do campeonato, que é a disputa do título. Então, como o Eduardo citou aqui, que o LeBron tá indo pra décima final, só que assim, dessas dez ele ganhou três, né? Pode ganhar a quarta agora. O Jordan foi pra seis, mas ele ganhou as seis. E ele foi MVP das finais nas seis. Então, para mim, o que pesa a favor do Jordan é isso: ele foi protagonista de todas as finais que ele disputou e ele ganhou todos os títulos nas finais que ele disputou. E, e o Jordan, para mim, ele tá acima do LeBron e de todo o resto da, da, da história da NBA, porque ele tem seis MVP de final e nenhum outro jogador tem mais de três. O LeBron tem três, o Shaquille O'Neal, o Tim Duncan e o Magic Johnson. Então, assim, o Jordan ele tem o dobro do segundo colocado na disputa de MVP de finais. É Claro que assim, fazendo a ressalva de que o Bill Russell, por exemplo, com, quando ganhou todos aqueles títulos, não tinha ainda o prêmio de MVP de final. Esse prêmio só começa em 69, que é o último título do Bill Russell. Então o Bill Russell até poderia ter mais MVP de finais. Mas desde que começou a contar, no critério que para mim é o mais importante, que é o prêmio de MVP das finais, que o Igor Dalla, aliás, tem também, o Jordan tem o dobro do segundo colocado na história. Eu acho que tem um um gargalo muito grande aí um distanciamento muito grande entre o Jordan e todo o resto entendeu
1: e é isso cada um cada um tem o seu né, o seu parâmetro digamos assim né de de, de balizamento é, mas uma coisa que eu acho que eu acho também que aí quando você sai tem os números mas você entra um pouco em, em ambiente ou narrativa digamos assim eu até usei esse argumento hoje a, a, a história do Jordan é, o Last Dance veio mostrar aí né, tanto, tanto é assim como eu disse, que ele virou um filme, virou um documentário é. assim, essa história do Jordan ela parece que ela foi feita para ser um roteiro de um filme pipoca de herói ele começou ali, dificuldade, tentando bateu na trave, foi meio esculhambado pelos vilões né, do Detroit tipo... e aí veio, ganhou resolveu sair voltou e ganhou de novo né, e acabou ela vem crescendo 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 vem o clima que se acaba né
0: é tem uma cena pós créditos ali né com o Washington Wizards mas nem conta é.
1: sim é não é mas assim mas não é, ele não perdeu com o Chicago é, e é. que talvez perdesse né para o San Antonio ele deu estar. enfim é. mas, aí, eu... mas assim o LeBron ele tem essa coisa de, de fênix né de ressurgir e ganhar com e, e ganhar com times diferentes né pode ganhar com o terceiro time e, e, mas ele, ele sofreu uns um solavancos no meio do caminho o que talvez tenha dado uma percepção de, de mais humanidade vamos dizer assim para o Lebron ele teve, ele teve o Golden State pelo meio do caminho né, que aí precisou de uma coisa ali heróica para arrancar um título é, então isso aí eu acho que também ajuda a, a ampliar ou a desenhar digamos assim essa distância né? é, é, torna uma a, a linha do, 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 a linha do, 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 do Michael Jordan ela é só subindo, né? E a do LeBron, você tem uns um solavancos aí no meio do caminho, enfim, mas o que também não diminui
0: nada a trajetória dele. É uma estrada mais esburacada, mas ela é mais longa também, né? A carreira do LeBron. Sim. ao longo de 17 temporadas é. ele sempre teve num nível incrível, assim. O Jordan. Não, e ia... essa
1: coisa, né? É. De recomeçar, tipo. Isso. no né, Cleveland foi para Miami, construiu o um projeto, é. ganhou, e foi para Cleveland, ganhou, agora vai para o Lakers, pode é. ganhar. Tipo. No, não importa quem está do meu lado, eu vamos embora entendeu?
0: Bom, e aí quem está no caminho do LeBron agora é esse Miami Heat vamos falar um pouco do Miami agora e antes da gente falar, eu queria botar aqui algumas mensagens chegou uma mensagem do nosso querido Léo Tricolor o Léo Tricolor está de volta, ele mandou vários áudios que eu não toquei nos últimos episódios, porque, enfim, eram sobre outros temas, aí agora que eu ia tocar ele mandou em texto. Então, tudo bem, vou ler o texto. Ele diz assim, Muita gente na imprensa americana está bancando o discurso de que essa final é barbada para o Lakers, dizendo, inclusive, que uma derrota seria vergonhosa. Pergunto para vocês, onde fica o Miami Heat numa comparação com Nuggets, Rockets e Trailblazers? Mesmo nível? melhor? Quanto melhor? E aí, claro que a gente vai entrar, eu quero falar também sobre aquele tema que você levantou, Rock, do Miami equipado na defesa, isso tem a ver com a próxima pergunta aqui do Telegram, mas no geral, acho que esse é uma, um bom termo de comparação, né? onde é que está o Miami comparado com esses adversários do Oeste que o LeBron enfrentou até agora, o que você que acha?
1: Então, cara, o Miami, que aí a gente belisca um pouco nessa questão da, da defesa, mas é, é tentando jogar assim, a ah, jogar num ranking. Uhum. Dentro da bolha que é esse atual, Miami, né? Agora esse momento, esse recorte, eu acho que ele tá acima ele tá acima, acima de Houston com certeza e talvez com Denver descansado, você pudesse ter algum tipo, você pudesse ter um equilíbrio, mas eu acho que nesse momento ele também estaria acima
0: do Denver. E do Portland também, né? Só para incluir o Portland. Não, do Portland sim, é.
1: sim, sim, do Portland sim. Cara, acho que os desafios do, 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 do Lakers né? para pro, pro, pro Miami. o Miami tem, tem um combo ali
0: para ficar bombardeando o LeBron o tempo inteiro. Então assim, deixa eu só interromper essa sua resposta para tocar aqui o áudio que tem a ver com isso, que é o áudio do Lucas Lima. Tá. Aliás, preste atenção nesse áudio, Rafael Roque. Boa tarde, que é o Lucas lá queria saber... Acabou o áudio, ele mandou só isso. O Lucas queria saber, e ele interrompeu o áudio e falou, não, agora eu vou escrever em texto. E ele mandou a pergunta em texto. Então o áudio, é o áudio do Lucas é só uma introdução, ele quer de Unaí, Minas Gerais, e ele fala, pergunta rápida, qual será a melhor forma do Hit parar o LeBron, que vem com média de quase triplo-duplo, e o Anthony Davis... A maior média de pontos nesse playoff? É bem simples, nessa né? Essa pergunta do Lucas. Você tem o, o zap aí do Exposta para a gente pedir para ele mandar um áudio para a gente? Né? <risos> mandar, aquele, mandar aquele PPT. <risos> do, 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 aquele, aquele PPT. Mas enfim, eu te interrompi quando você estava falando exatamente sobre isso assim sobre o equipamento. Não, então, a gente do aqui, manhã.
1: mais uma vez, a gente aqui pode especular. Eu não tenho 0,0000001 do talento do, do, e da visão do exposto para montar um esquema defensivo. A gente aqui pode especular é o que vai acontecer. Imaginar, diante do que a gente já viu aí na temporada. O, o, o Miami, ele tem um combo para jogar no LeBron que nenhum outro time que o, que o, que o, que o Lakers enfrentou tem. Até agora. O, o, Lakers, o Lakers enfrentou, que aí você tinha ali, talvez o no Rio, talvez o Daniel House, o PJ Tucker estava ocupado com o Anthony Davis. Você tinha o Convito e o Daniel House um pouco que talvez o Eric Gordon Pra jogar em cima do, do, do
0: e o Daniel House ainda ficou fora né
1: e o Daniel House ficou fora porque aquela coisa né enfim já para lá aí você no Denver você tem você tinha o, o... Jeremy Grant eu tava vendo falar Horace Grant ó o Jeremy Grant
0: <risos> é o tio tudo bem
1: velho velha dose o o, o, o Jeremy Grant o Tori Craig um pouco né Pra jogar ali e o, o, acho que o Gary Harris pegou ele um pouco também Agora você tem Jimmy Butler, o Crowder e o Godala. Né? Você tem um treio de peso para jogar em cima dele o tempo todo. E se
0: ele passar, tem o Adebayo lá embaixo ainda, né?
1: Então, se ele passar, tem o Adebayo. No, no David você tinha também o Michael Porter Jr., mas
0: assim, É, mas um valor, ele não né? é tão bom de defesa, né?
1: E aí no Anthony Davis, como você falando, você tem o ben Adebayo, que no outro você tinha o P.J. Tucker, que é um bom marcador, mas é batia no peito do Anthony Davis. <risos> Né? um bom marcador batido no peito do Anthony Davis, e mais ou menos a mesma coisa que acontecia com o sapo que, mar... que também ficou um pouco a marcação do Anthony Davis. Aí você tinha, porque você botou lá o, o... Você botou o Dwight Howard para se ocupar lá com o Yokich, com o Plumlee, blá, blá blá. Então, assim, você agora, e, e, e dá... você, você tem um, um esquema um pouco mais robusto para marcar. Então, você... é, eu imagino que é nisso que o, que o, que o Miami vai se, vai, se, vai se ancorar, né? vai jogar pressão o tempo inteiro em cima do do, do Lebron para tentar cansar o Lebron deu uma marcação bem física e, e para poder cansar o Lebron imagino que que vai vai ser mais ou menos por aí sim de forma simplificada né falando só em confrontos diretos não em esquema é eu acho que o Miami que deve ser uma zona né talvez o Miami mantenha a zona é né?
0: então eu ia falar exatamente isso né o Miami é um time que tem usado bastante a zona o que é uma, pode ser uma tentativa de quebrar um pouco o jogo mais efetivo do Lebron que é bater para dentro, né você proteger mais o garrafão e permitir mais arremessos de fora que não é o forte do Lebron, mas aí assim quando eu digo não é o forte do Lebron o fraco do LeBron já é muito forte, né? então ele também chuta de fora. Não significa que ele não sabe arremessar de fora, mas, mas eu acho que é um arremesso que o Miami pode conviver com ele com a cabeça um pouco mais tranquila. O problema é o LeBron fazer o que fez nesse jogo sim, contra o Denver, que ele parte para dentro que nem aquele trator desenfreado, não quer nem saber, e, e é difícil parar. É, o Anthony Davis é a mesma coisa. O Anthony Davis, ao longo da série anterior, ele também se viu forçado em alguns momentos a fazer arremessos de fora. E ele começou oscilante depois ele começou a responder. Né? Tem aquele arremesso é, clássico dele no jogo 2, que mata o jogo. Mas além disso, não só arremesso de 3, de sair um pouquinho do garrafão, ele marcado ali pelo Yokichi, ele saía e arremessava, marcado pelo Milsep, enfim. E ele conseguia fazer esses arremessos também. Então acho que o Miami tem ah, as peças individuais para fazer essa marcação e tem o pensamento coletivo de defesa, com todo mundo ajudando na defesa é, o Jimmy Butler no seu melhor momento da carreira, né? acho que é o momento mais grandioso do Jimmy Butler, ele nunca teve numa situação como ele está agora e, e aí é, é, é realmente eu acho o time mais equipado para enfrentar esse Los Angeles Lakers defensivamente falando, no ataque eu também acho o Miami um time super equilibrado ofensivamente que vai ter ali o, a dupla principal, o Butter e o Adebayo, mas tem o Goran Dragic também pontuando muito, às vezes liderando o time né como pontuador. Tem o Tyler Hero que pode sair do banco né como fez 37 pontos na série contra o Boston. Né? Você tem o Duncan Robinson que mata muita bola de 3. O próprio Jay Crowder que no início do playoff estava matando muita bola de 3 também. Então acho que tem um monte de armas ali que é, é óbvio que tem que combinar com o Frank Vogel do outro lado também. né? Não adianta só você ter as armas que os ajustes são jogo a jogo, de lado a lado. Mas pensando na teoria, para mim é o maior desafio do Los Angeles Lakers até agora nesse playoff. E aí também respondendo a mensagem do Léo, né? É, em que nível está o Miami comparado com esses outros times, eu acho que nem Portland, nem Houston, nem Denver são três times que não estavam tão bem equipados para marcar o Lakers como está o Miami talvez, se estivesse jogando no seu melhor, o Los Angeles Clippers seria esse time, né, se tivesse o Montrose Harrell jogando no, no seu alto nível, né, com, com o Paul George, com o Kawhi, aí você tem peças ali para mandar para cima do LeBron, né, desde a marcação de perímetro inicial com o Patrick Beverly ali no um contra um, até o Kawhi o Paul George, que certamente seriam os caras para marcar o LeBron, e se ele passasse, você tem o Harrell, o Zubat, que é bom defensor, mas o Clippers não se encontrou, né, em nenhum momento no playoff e ficou pelo caminho, então Acabou o debate sobre o Clippers, que inclusive trocou de técnico, saiu o Doc Rivers pra festança aí de vários torcedores do Clippers. O povo gostou da saída do Doc Rivers. Vai pra Houston, Rock? Não quero te falar, não. Mas Olha! Aí. Calma! Calma! Vou tocar a vinheta Rock pra você, ó! Calma! Grande momento. é Isso não é
1: a gente fala depois. <risos> Vamos falar isso depois. Deixa passar as finais e a gente analisa essas coisas. Então, então é... fala
0: mais alguma coisa aí sobre Miami Heat, sobre Lakers para a gente, depois da última arredondada aqui, aquela passada no giro do Telegram.
1: Não, então, essa, parada, essa questão defensiva que você falou, esse aspecto que você mencionou por último, talvez seja o mais importante. Que, mais até do que além das peças, é a mentalidade defensiva que o time tem. São jogadores inteligentes na defesa, e que conseguem coordenar bem a defesa. Além das peças da capacidade individual de cada um. É, é um time muito bem, muito bem treinado e azeitado para defender. E, é um, e no ataque, a principal virtude, se as bolas estiverem caindo, né, se, se conseguir encontrar o ritmo, é que, diferentemente, por exemplo, de Houston, é, o, o Miami ele consegue ser um time que vai atacar muito nas bolas de três, tem esse arsenal sem precisar baixar a estatura do time. Então você consegue manter o time com um com, com certo né, corpo e, e, e arremessar bolas ali de fora. Então é, é, é uma combinação muito especial cara assim, de time que, 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 que clicou né, na bolha. É, vamos ver, tô, tô, tô curioso para ver como vai ser esse, esse embate aí.
0: Você tem um palpite de placar não para essa série?
1: Ah, para! Para! para, para.
0: <risos> Porque eu tava participando aqui esses dias do, da prévia lá do GE, né? Que vai ter aquele raio X, né? Que você compara os elencos e tal. E aí a querida Lídia Gismonde, que está coordenando esse material lá, aos 45 do segundo tempo, ela me veio com essa pergunta: Ah, precisa ter um palpite do placar também. Eu falei, putz, tem certeza. E aí, no instinto, eu meti um 4x3 Lakers nesse palpitão. 4x3 é um bom palpite para dar, Rafael Rock. Fica essa dica, porque aí se, der, se o outro ganhar, você fala não, mas eu falei que ia ser equilibrado. Então, você consegue escapar ali pela tangente. Então, para manter a minha... Vai jogar os buses? Já que eu, já que eu vim lá de trás
1: nessa, 4x3 Miami.
0: Que momento! Muito bom, gostei sua aposta. E você está carregando Miami aí nas suas previsões de forma muito equilibrada e e eficiente, você tá acertando tudo aí sobre o Miami desde que começou o playoff, então quem sou eu pra discordar de você mas é que é claro, assim, a série pode ser muito equilibrada assim como pode o Lakers encaixar ali, três jogos e abrir 3x0 ou o Miami surpreender e abrir uma vantagem sei lá, cara, pode acontecer é, é porque tudo porque
1: esse cara. negócio de previsão só serve pra isso
0: né? pra depois o pessoal vir, ah, tá vendo aí não sei o
1: que, só serve pra isso não é pra mais nada.
0: Durante as finais de conferência eu apanhei muito da torcida do Lakers, por causa de arbitragem, porque eu não falava de arbitragem na transmissão, e aí a galera, final de conferência, os ânimos ficam aflorados, né, então o povo o povo vem feroz, mas, mas foi legal, foi legal, de qualquer forma foi legal, e agora é isso, né, o Sport TV não transmite as finais ao vivo, né, a gente transmite, a gente faz os jogos normalmente, na hora do jogo, mas ele é exibido depois, em reprise, em VT, né, como a gente diz, então as transmissões ao vivo terminaram na final de conferência. Mas o Dois Pontos não, rapaz, Roque. o Dois Pontos continua firme e forte. Já já vou passar aqui o Servição de novo para a gente encerrar. Mas antes só queria ler uma mensagem aqui que chegou no Telegram do nosso amigo Júlio Rezende, que é o nosso amigo de Auckland, na Nova Zelândia. Ele mandou um texto falando o seguinte, Rock, presta atenção, não tem mandado áudios porque eu sou muito torcedor, ele é Boston Celtics, né, o Júlio. Ele fala, eu não consigo, preste atenção agora, não consigo departamentalizar frustração e lucidez na minha cabeça quando se trata de esporte. Esse verbo é maravilhoso, hein? Departamentalizar, ou seja, botar cada um em um departamento. Você estava preparado para esse nível de gramática, Rott?
1: Não, não estou preparado. Foi sensacional, não. realmente. Realmente. Então,
0: a... <risos> Ele fala o seguinte: a temporada do meu time acabou e eu não quero ver ninguém feliz com basquete agora. Ele dá uma risada aqui, mas ele fala que ainda vai escutar os episódios. Então, um grande abraço para o Júlio Rezende, que está na Nova Zelândia. Lá na Nova Zelândia, inclusive pelo Fuso, já saiu campeão, né? Eles já sabem que é o campeão da NBA, porque lá a coisa acontece antes. Então, então, isso me levou a essa curiosidade, porque assim vai ter episódio todo dia
1: e vai ter episódio dois dias seguidos, hoje, hoje amanhã e depois de amanhã. Mas é. já lá já é amanhã.
0: Ih, rapaz...
1: E aí, então, é depois de amanhã ou é ontem? Fiquei confuso. Pense aí.
0: Carpe diem. Aproveite o dia, Rafael Roque. A dúvida é essa. Aproveite ah, o dia seria... e amanhã a gente vê como é que vai ser. Mas para recapitular o que eu falei no início do episódio, a partir de agora é assim. Esse episódio que você está ouvindo é o episódio que está indo ao ar na quarta-feira, com a prévia da final. Aí, na quarta-noite, tem o jogo 1. Assim que acabar o jogo 1, você já vai lá no NBA 2 pontos no Twitter. Clica lá no link, você pode ver a live pelo Twitter ou pelo YouTube. Se você quiser, você entra lá, abre uma janelinha do YouTube. É no meu canal pessoal, Rafael Rock, que vai rolar esse, essa live aí no YouTube. Até porque você, até porque você, né, amigo, influência. Não, não. O meu canal do YouTube tem cerca de três pessoas assinando. E se o, se o povo for fuçar lá, vai achar uns vídeos de punk rock das viagens que eu fiz, mas enfim, não é pra fuçar, tá? É, e aí a gente faz a live e durante a live, a gente vai abrir a live, aí galera, como é que tá? Trocando uma ideia... E aí logo no começo da live a gente vai falar bom começa agora a gravação do episódio e aí a gente roda a vinheta e grava o episódio e o episódio vai ser com participação de quem estiver na live mandando pergunta Se bobear a gente até bota um povo em vídeo para participar na live pode rolar esse negócio aí. Olha aí, aí olha aí não prometo que você não pode cumprir Rafael Rock mas de repente pode é rolar. contigo ó
1: é contigo eu tô eu só vou participar dessa live esse negócio de essa coordenação é tu cara e sabe. aí
0: a madrugada vai longe porque quando acabar a live eu vou dar aquela editada aquele tapa no episódio para deixar ele bonito e no dia seguinte ele tá no seu feed aí como um episódio do podcast e assim vai ser durante toda a final tá preparado para essa maratona Rafael Rock
1: preparado preparado alegria, senti muita firmeza alegria.
0: na sua é. voz senti que você tá meio tenso
1: não eu tô, não eu acabei de lembrar uma coisa não porque eu acabei de lembrar você é isso.
0: tem dentista sei. amanhã e não pode ir na live, é isso?
1: Não, não, que eu tô de plantão no fim de semana. Eu tava tentando <risos> me lembrar que horas o do jogo domingo acaba pra eu coordenar a minha participação na live.
0: Entendi. Não,
1: tudo bem. É, eu, isso, isso roubou, por um, por um momento, isso roubou a minha luz. Então, aí meu comentário fez um...
0: Mas se você precisar de um tempinho pra entrar na live porque você ainda tá no fim do plantão, eu abro a live e vou entretendo as pessoas, tocando baixo, enquanto você não chega. E aí depois a gente grava o episódio, combinado? Beleza, faz um malabares, uma Yoga. É, eu queria encerrar esse episódio com um recado para você, porque falando em live, eu estive na live do Café Belgrado na, na última partida né, do, do Lakers contra o Denver e eles mandaram um recado para você que eles estão meio duvidando desse seu talento aí de padeiro. Eles acham que você pode estar pegando umas fotos no, no Google aí de pão, porque eles estão achando essas fotos muito bonitas, esse pão tá ficando bom demais e que eles estão meio desconfiados. Então eles lançaram um desafio aí para você, que é fazer um pão durante uma live também. E aí você provar que você realmente sabe fazer pão e que aquele pão não é uma foto do Google. Queria que você respondesse agora direito de resposta. Ah amigo, então,
1: não tem pão que fique pronto tão rápido. Mas eu, eu, vou, eu vou tentar me. Eu posso tentar mandar live dessa aí tentar agendar para menos mostrar a massa. Nossa. Antes de já.
0: Seria um privilégio, hein?
1: Não dá para fazer. É porque, rapaz, você não tá entendendo? Esse pão, que, esse pão que eu faço, que é um negócio de um dia pro outro, amigo. Não fica pronto assim. Isso não é pão com, com receita pronta, boa, pão de caixa, pão de caixinha.
0: Não é aquele que compra no mercado, não? Não, não é bagunça, não. Tá maluco. Eu só como aquele que compra no mercado no saquinho. E aí já trago já tá pronto para comer. Não dá trabalho nenhum. Egg Sponge. Você é o fã do é... Egg Sponge. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho muito saboroso. então então você pega um pão aí que já está pronto na live e mostra o pão, pelo menos, né? Aí você prova que realmente tem um pão aí na sua casa manufaturado.
1: Estou fazendo, estou fazendo, inclusive. Está crescendo um pão ali. Vou assar ainda esta
0: noite. Vou postar no Twitter então. Que momento? postarei Vou postar no perfil do Dois Pontos também. Muito bem, sou a favor. Rafael Roque, vamos nessa e pela primeira vez, talvez em todos os tempos, eu vou te dizer até amanhã. Até amanhã. Até daqui a pouco. Até daqui até a pouco. Até, até daqui a pouco. Até um legal. forte abraço. Um grande
1: abraço. <fim>